0: Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, dia 6, a aquisição do Canaltech e da plataforma de mídia online desenvolvida pela startup Inloco, em um movimento para se tornar uma das empresas mais eficientes do mercado, unindo e-commerce, conteúdo e publicidade. O Canaltech tem uma audiência de 24 milhões de visitantes únicos em seu site, 2,5 milhões de inscritos no canal do YouTube, além de 792 mil seguidores em suas redes sociais. Juntos, os canais digitais de Magalu, Netshoes, Zatine, Estante Virtual, Época e agora Canaltech somam 210 milhões de visitas mensais, segundo a ferramenta de medição similar web. No total, serão cerca de 80 milhões de visitantes únicos mensais. Por meio do conteúdo de qualidade e ofertas do Canaltech, que estão diretamente ligadas aos interesses de audiências específicas, o Magalu poderá estrear uma estratégia batizada de e-commerce content, tendência fora do Brasil. Sendo assim, a partir de agora, por meio do Magalu Ads, os parceiros do Magalu poderão expor os seus produtos nos sites do próprio Magazine Luiza, da Netshoes, da Zatine e do Canaltech, por meio do e-commerce content e de publicidade nativa. Já com a solução de localização da Inloco, os vendedores poderão oferecer os seus produtos para clientes que estejam próximos de sua região, reduzindo custos de frete e prazos de entrega. Para lojistas incluídos no parceiro Magalu, pequenas empresas ainda essencialmente digitais, a plataforma de geolocalização promove a captação de clientes para as lojas físicas. Open Source Security Foundation, ou simplesmente OpenSSF, é o nome de uma nova entidade fundada por gigantes da tecnologia como Microsoft, IBM, Red Hat, Google, VMware, GitHub, Intel, entre outras empresas. O objetivo do grupo é fomentar ações para aperfeiçoar a segurança dos softwares de open source e acelerar a colaboração entre setores diversos. O projeto foi gestado dentro da Linux Foundation, que atualmente conta com o apoio das maiores empresas de tecnologia do mundo, e que utilizam diversos projetos código aberto de grande escala em seus produtos comerciais, como é o caso da Microsoft, dona do GitHub, IBM, controladora da Red Hat e Google. No site oficial da OpenSSF, a entidade afirma que o projeto será uma colaboração massiva entre as companhias de tecnologia para melhorar a resposta às vulnerabilidades nos softwares de código aberto. Os responsáveis esperam que o sistema de divulgação de falhas de segurança ajude os desenvolvedores a solucionar problemas em seus programas open source em, abre aspas, questão de minutos ao invés de meses. Fecha aspas. A Disney anunciou que o seu serviço de streaming deve chegar à América Latina em novembro. Junto disso, um possível preço da plataforma para o mercado brasileiro acabou aparecendo no aplicativo do Disney Plus para Android. Usuários tentaram criar uma conta nos Estados Unidos usando credenciais brasileiras e perceberam que o preço em reais já está indicado, R$ 28,99 por mês ou R$ 289,99 no plano anual, dando desconto de dois meses. A teoria de que se trata de um possível preço para o mercado brasileiro é forte, uma vez que não se trata apenas da conversão do preço em dólar para real. Atualmente, a assinatura nos Estados Unidos custa R$ 6,99, o que seria convertido para aproximadamente R$ 36. Reais. De acordo com o site Disney Plus Brasil, o app foi atualizado na Play Store no último dia 3 de agosto, com valores assinalados em reais. Caso este seja mesmo o valor da assinatura por aqui, o Disney Plus teria custo semelhante ao praticado pela Netflix. A versão mais básica desse último, para apenas uma tela e conteúdo HD, sai por R$ 21,90 mensais. Já a versão com conteúdo em Full HD para duas telas eleva o preço para R$ 32,90. O Twitter enviou um alerta aos usuários do aplicativo no Android avisando sobre um bug de segurança já corrigido A falha poderia dar a hackers acesso a dados pessoais na rede social, incluindo mensagens enviadas e recebidas Em seu blog, a rede social publicou que não tem evidências de que a falha foi usada Mas optou por informar do problema e adotou medidas Entre elas, está remover o acesso de apps externos aos dados do Twitter Exigir a atualização de versões vulneráveis do aplicativo E notificar usuários que podem ter sido expostos ao problema a empresa divulgou que o bug tinha relação com uma falha de segurança no Android encontrada nas versões 8 e 9 do sistema, corrigida em outubro de 2018. O Twitter acredita que apenas 4% dos usuários no Android ficaram vulneráveis à falha. A parceria entre Intel e MediaTek começa a dar os seus primeiros resultados práticos. As empresas lançaram o seu primeiro modem 5G para notebooks, batizado de T700 5G. O componente vem com o selo da MediaTek, mas tem participação direta da Intel, já que será compatível com todos os notebooks que tiverem processadores da empresa. Segundo a Intel, sua participação na confecção desse chip foi na integração, validação e desenvolvimento de otimizações da plataforma. Além disso, a gigante dos processadores irá fornecer assistência total aos parceiros OEM. Esse trabalho, aliás, vai ao encontro das últimas decisões da Intel, que optou por não fazer mais seus próprios chips de conexão. O modem T700 da MediaTek suporta a tecnologia Sub6 5G, e a empresa afirmou ter testado chamadas independentes 5G que não dependem de uma rede 4G LTE. Ao mesmo tempo, no entanto, o componente também suporta redes Sub6 5G que ainda dependem de um backup de rede 4G. A MediaTek prometeu uma maior eficiência energética com o uso dos dados em 5G no notebook, ou seja, a bateria não se esgotará rapidamente. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça, o Canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech. Na categoria Tecnologia Digital. Bora, canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima edição do Canal Tecnismo Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.